0: 好，各位老马日视频的听众朋友们，大家中午好、啊。今天把这个早间的评论时间放到中午来了啊，原因呢很简单啊，这昨儿这两天一直跟大家说吧，上周给冻病了啊，然后昨天晚上，昨儿下午到晚上吧，应该高烧还比较厉害，所以今儿上午呢就七八点钟挣扎着想起来录个评论，后来一栽头又睡过去了，一睡到十点多啊，然后我想干脆就改到中午录吧啊，省得这个。呃，情况这个反正也在交易了嘛啊，这样的状况，消息面上其实没有什么太多的消息啊。我觉得这个应该是，哎，这个盘面呢基本上回归到一个正常的状况当中吧。但是那聊点啥呢？我就在想，啊，聊来聊起，我想这个好像大家对这个呃所谓的庄家吧，所谓的操盘手呢都比较好奇，所以稍微给大家聊点这个东西好不好？这就比较有意思啊。这个中国的这个所谓的，因为徐翔的事情就跟这事儿有关系嘛。徐翔是新一代的啊，中国的这所谓操盘手啊，所谓做庄的人嘛，大概分为三代啊。第一代呢，就是像我这样，呃，接触股市比较早的，我大概是在九六九七年就开始接触股市了啊，开始去参与啊，开始去研究和学习。那么第一代的股市的那个操盘手是比较狠的啊，就是您翻一翻那个传统的那个股市的一些。书籍啊，它有这个比较标准的做法，什么吸筹啊、洗震仓啊、拉升啊、出货呀、啊，标准化啊。中间呢会呃、啊、不断的有很多的这个这个对倒啊、控盘啊这样一些技术性的操作啊。老一代的，包括当时啊，因为最早的时候股市那秩序也比较乱啊。当时很多股评家呃自己也可以炒股啊，股评家本身就在炒股，啊、所以这个就特别乱啊。然后证券公司也可以炒啊，个人也可以炒，基金机构也可以炒。公司也可以炒啊，大家那时候有个说法叫做五股不装嘛，就所有的股票都有装啊。然后装是怎么来做的？这个，呃，又又确定出来这风格各不相同。嗯、啊，有的庄家比较妖啊，那时候我们比如说经常会说海南的穷字头的啊，那时候都叫海南，那时候深圳的公司啊，在深圳上市的公司一般都是三个字的啊，比如闪啊。呃，上海上市都是这个这个四个字儿的。那时候穷字头就是海南的公司，因为离深圳比较近嘛，所以海南公司基本上都在深交所交易。那时候穷字头的公司，啊、呃，海南的上市公司呢，个顶个都很妖，啊，股价波动特别特别大，啊，然后呢这个暴涨暴跌，啊，这所以就就就非常典型。这是第一代。实际上来讲，这第一代的这个操盘手啊，这股民的做法啊，这个这个庄家的做法，基本上还是时间比较长的。呃，我印象应该至少持续了有七八年的时间吧。当时这整个市场的法制建设也不不不,不到位啊，就是呃明知这个有庄在，然后明知有人在操控盘子啊，然但是。呃，查处力度严重不够啊，偶尔难搬啊，非常少的会查一两个啊，当然也有这个庄家、啊，就是这当然也有很多故事了，就比如说某公司的这个操盘手啊，或者说股庄家吧，把一公司的股票买的太多了，自己买到百分之七八十呵呵，这样就好玩了，就是你剩下那百分之二三十，很多人可能就基本上跟着你玩嘛，就大多数人都不动了啊，不动之后呢，导致这股票呢就是成他们家的了。想几块几开盘就几块几开盘，想最高涨到多少就最高涨多少，想最低做多少就最低做多少，想这个呃收盘收多少就收到多少，啊、那过瘾吧，倒也挺过瘾的啊。所以那时候那个经常会有一些个股，这动不动就给你些暗示啊，这个呃这价格上什么做到四毛四，那可能告诉你快死了啊，八毛八那就可能要涨了，对吧？就很诡异，就是有点那个明目张胆吧？我觉得明目张胆在玩啊。然后呢，也有很多庄家，就比如我刚才说的那种啊，控盘已经控到百分之六七十的流通盘了，呃，然后自己出货出不掉，就很难出掉，他已经没人去接了啊。甚至大家伙就整个圈子里面，那时候那个证券公司的这个操盘手的他们自己之间也有个圈子，这圈子的核心就是在交易所内部的这个这穿马甲的、红马甲啊，他们这是这个。呃，一个机构的代表，然后呢，互相之间大家都有个圈子，就这股票是这他,他们在做啊，他已经吃了百分之六七十了，那别人还会接吗？没人去接，所以就会使得这很多庄家看起来表面很爽，然后一直撑到什么？你你你你可以从一百一块钱股票做到一百块钱啊？我只是理论上说啊，然后你一百块钱能卖得掉吗？你一一点都卖不掉，一直撑到你自己的这个。资金不够了，或者大盘暴跌了啊！像他就是那，比如说赶上大熊市了，那所有的股票都在跌，你就那扛着吧，扛着扛着，别人都卖给你，对不对？扛到最后扛不了，自己就就就腰斩啊！所谓那时候也有出货，有什么，就通过连续的跌停板来出货的啊，有吧？也有哈、啊。所以这个整个市场呢，比较混乱，比较惨烈，这是第一代啊。第二代我觉得是一个比较中转的一个第二代哈、啊，第二代就是这个以这个德龙系为代表的。呃，德龙的这个唐氏兄弟啊，这个应该是对中国资本市场，我觉得他们属于善庄啊，属于对中国资本市场是有一定的价值贡献的。这个所谓的庄家，他们干嘛呢？他们是把这个做庄啊，做股票的价格的操纵和这个公司的产业资本的融融合放在一起的。比如以新疆为代表，他们主要做的新疆的一些上市公司啊，新疆上市公司的，而以做农业为主啊，地域和这个产业属性都非常明确啊，然后把这些公司的这个。呃，不只是在做它的股票，而且还把整个公司的产业价值链在做提升啊，帮你去做销售啊，帮你去做品牌啊，帮你去打通这个上下游的产业链啊，等等等等。然后让你公司的内在价值在提升，啊，然后在过程当中呢，我记忆操纵股票，第二呢，股票本身的内在价值呢也在提升当中，啊，这就形成所谓善庄的一种概念，啊，所以，啊后来呢，随着唐氏兄弟呢被干掉，啊，他们也是就很明显从这个交易价格上来讲，比如当时做新疆屯河这些公司，呃，公司的这些股价就明显的就被人操纵，就永远是一条横线，啊 ，K 线图就很长时间保持在一个横线的状态当中，没有任何的波动。啊，包括大盘的剧烈的波动，它都会岿、呃、然不动啊。这本身呢，就也也会引发这个，就毕竟有人在控制价格嘛，也是违反规则的啊，所以后来随着德荣系的崩塌，德荣系后来也是因为资金链的问题崩塌了啊，也撑不住。就是当大势变成熊市的时候，你任何一个再强势的庄家，上市公司有再有估值、再有这个利好的效应，也撑不住啊。然后到就聊到最近的徐翔。徐翔这事儿背后一直有这样的传闻啊，我我觉得我也没必要去承担所谓的风险啊，所以就把这传闻告诉大家。就是我们中国永远有一帮子所谓的既得利益群体啊，这部分既得利益群体是大家可以想见的那那些群体。这些群体呢不方便自己去搂钱啊，不方便自己出面在资本上去搂钱，然后呢他们就会找到类似于徐翔这样的所谓的私募基金，把钱交给这样的私募基金去做投资。啊，所以这样的私募基金，你有钱，你把钱给人家，人都未必把产品卖给你，对吧？这会成为这样一个问题。然后呢，这个既得利益群体呢，就会在幕后呢，也会帮助类似于徐翔这样的私募基金，啊，比如某公司要重组了，啊，某公司要要要改造了,要了，某公司要注资了，某公司要收购了，等等等等。OK， 把这消息提前告诉你，然后徐翔这样的私募基金呢，又先去买，啊，提前去买，买完之后呢，这个既得利益群体呢，又会通过这个类似于公募基金啊，类似于券商的基金啊，再帮他去拉抬。然后在这时候呢，又让徐翔这样的私募基金先出出货，啊，所以才会有这一个又一个所谓的徐翔那样的股神。我们坚定的相信，不存在所谓的，啊，在这种今天今年的盘面跌成这样的情况，波波动成这样的情况，徐翔的基金盈利还在百分之一百到百分两百以上，那里面毕竟是有猫腻的。那关键问题是从徐翔这一条链条当中，背后能挖出什么样的故事，什么样的人会被真正的会倒出来，啊，是不是有上市公司有问题？是不是有券商和公募基金有问题？是不是我说的那个所谓传说中的，呃，利群体，他们是不是真真正会曝光？如果这几个链条都会曝光的话，那对中国股市来说，一场大地震才刚刚开始。好吧，今天因为这个身体状态不太好，所以先跟大家聊聊这个。不知道这话题大家有没有兴趣？希望大家都给我点回馈，好不好？听完我每天讲内容有什么这样的感觉？给我点回馈啊！关注我的微信公众号“财经马红漫啊，然后把您的感想写出来，我都在那边等着大家呢。谢谢大家，再见啊！还要提醒大家关注我们这个在爱奇艺上的《马上胡》节目啊！谢谢大家支持，谢谢，再见。